0: Ja, välkomna hit Vi börjar med att be Tack Herre för nåden att vi får samlas i ditt namn, Herre Jesus Tack för löftet att du är här Gode Gud, fyll oss med din heliga ande Rör vid oss och tala till oss, vi ber I Jesus Kristi namn, Amen Ja, det är andra gången nu som vi tar oss an psalm 8 Och vi läser igenom den så vi har den färskt i minnet Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden Du som satt ditt majestät på himlen Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt För dina fienders skull för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människos son att du tar hand om honom. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk Allt lade du under hans fötter Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur Himlens fåglar och havets fiskar Det som vandrar havens vägar Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden och vi tittade ju på den här salmen förra gången. Den inleds och avslutas med exakt samma sats. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. I detta finns Guds fantastiska skapelse som liksom är omslutet av den här satsen. Och jag vill säga att Guds härlighet är uppenbarad i hans skapelse som är inrymd i de här två satserna. Ni ser också hur David, som har skrivit den här salmen lovprisar Herren att han är mycket större än skapelsen. Han är ju över allt detta som han har skapat. Ändå stannar han då inför detta med människan som man är förundrad över. Människan är som en liten prick på en liten prick i universum. Ändå, vad Gud har satt människan till att råda över den här skapelsen. Men det kommer också messianska saker in här, kommer vi att märka lite senare i studiet. I vers 6, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Om vi ska titta på det tredje bibelstället där det här är citerat i Nya Testamentet. Och det är uppståndelsens kapitel, kapitel 15 av första Korinterbrevet. Vi ska bara titta på ett segment av det här kapitlet. Här får vi lära oss att Kristus uppstod som den första. Första inte det 15, 20-23. Paulus undervisade om uppståndelsen och sa att Kristus uppstod som förstlingen av det döda. Och då måste vi tänka lite för han uppväckte ju människor från det döda och så vidare. Men det innebär att han var den första. Som uppstod i ett oförgängligt evigt liv. Och Paulus sa att alla dör i Adam. Och alla ska göras levande i Kristus. Behöver också tänka, i den 22 versen står det: Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Vilka är alla? Är det alla teister? Alla muslimer, alla hinduer, <laughs> nej, i vers 23 lär vi oss att det är alla troende som menas här. Så här står det i vers 23, men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och därefter när han kommer, det är som tillhör honom. Så det är alla troende som ska göras levande i Kristus. Och vi får se här att det är Kristus som regerar som en kung. Han sitter ju på fadens högra sida. Och vi såg där också förra gången när vi tittade i Efesiebrevet hur Paulus på något sätt kopplar ihop. Psalm 110, vers 1. Med vår psalm här. Psalm 8, vers 7. Om vi tittar på 110, vers 1 så står det ju. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och så tar Paulus slutet av vers 7, allt lade du under hans fötter. Och man kan ju se med lätthet att de här två ställena passar väldigt bra ihop. Och vi sa förra gången att Paulus inte är så bekymrad över vad som står exakt i den bibelversen. Och i den bibelversen han är bekymrad över, är det här messianskt? Alltså för lär vi någonting om Kristus här. Så han har inte haft något problem att baka ihop det här. Så att de liksom sitter, inte som ett citat, men ändå finns de ihop. Därför att texten här i första korinterbreveten förutsätter nämligen att Kristus sitter på fadens högra sida. Jesus, Guds son, regerar tills alla fiender, även döden lagts under hans fötter. Vad står det? Vers 25-27 Han, Jesus alltså, måste regera Tills han lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas dödens i makt. För allt har han, fadern alltså, lagt under hans fötter. Men det sägs att allt är lagt under honom, gäller självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Vi ser här hur han faktiskt blandar med att lägga fiender under fötterna med sonen och fadern. I första delen här är det helt klart Jesus som regerar tills han, Jesus, har lagt alla fiender under sina fötter. Och den sista fienden är då döden som berövas sin makt. Har Jesus besegrat döden? Ja, yes. verkligen. Han har uppstått från det döda. Döden råder inte över honom. Men totalt sett så har vi då psalm 110 som ligger där i bakgrunden. Så vi ser att det är 110, vers 1 och salm 8, vers 7. Och att det är Gud som har lagt allt under Kristus enligt psalm 110, vers 1. Ser ni den här... Sammanblandningen mellan de här två bibelställena. Och slutligen ska sonen frivilligt underordna sig fadern och Gud ska bli allt i alla. Ni är ni redo för nästa bibelställe? Okej. Okay. Du, du får jag fråga vad det betyder att Gud ska bli allt i alla. Det finns ju bara en Gud. Och Fadersson heligande är en Gud inte tre gudar utan en gud men de har inte riktigt samma uppgifter när det gäller anden så sa Jesus att han är utsänd för att överbevisa om synd och rättfärdighet och dom anden är den som vittnar om Kristus sa Jesus han ska vittna om mig han ska förhärliga mig så det är vad anden gör, han pekar på Kristus. Anden kallar också människor. Och när människor blir födda på nytt så blir man född av Guds ande. Så anden har ju ett väldigt viktigt, helt enkelt avgörande verk för att någon människa ska bli frälst och bli ett Guds barn. Sonen ser vi frivilligt blev människa. Och kom i mänsklig och offrar då frivilligt sitt liv för vår skull och bär all vår synd och skuld och befriar oss från synden och döden och alla dessa konsekvenser som finns med syndafallet. Så att man är en Gud, ja, men inte riktigt samma uppgifter. Så man talar om väsen, ja då är det ingen skillnad. Samma attribut, samma väsen i faders son, heligande. Man talar om uppgifter, ja då finns det olikheter. Och att sonen ger sig under faden, tänker jag det är liksom... Ett fullständigt alignment det här finns alltså ingenting som sticker ut så att säga. Gud är en Gud och han är allt i alla. Så jag ser ingen rangordning här. Och jag vet att kyrkofäderna jobbade hårt med den här biten. I den nesenska trosbekännelsen har vi det här. Gud av Gud, ljus av ljus. Alltså i väsen samma, men inte i uppgift. Är ni med? Kanske.
1: När, liksom är, när Jesus liksom är under fadern, då är det mer utifrån en människa ja. och inte utifrån Guds son.
0: Precis, så nu kommer vi till det. Så häng i här Stefan. Det här är nästa ställe som citerar från psalm 8. Vi hittade det i brevets andra kapitel. Och om ni minns väl, när vi gick igenom psalm 2, så, så gick vi igenom det första kapitlet av Hebrebrevet. Och såg att Jesus är större än änglarna därför att han är Gud. Men när vi kommer till andra kapitlet fortsätter jämförelsen med Jesus och englarna. Men här är han större än englarna som människa. Och nu blir det lite, oj då är det möjligt. Och här kommer vår psalm att spela en viss roll faktiskt. Så i Hebreerbrevet kapitel 1, Jesus större än änglarna som Gud och kapitel 1 avslutas med en fråga. Är inte englarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Och här ger han ju en hint av att Gud använder änglarna för att betjäna Guds barn. Alltså de som ska ärva frälsningen, det är vi som sitter här. Och englarna på något sätt utsända för att betjäna människor. Det indikerar han någonting om englarnas uppgift. I kapitel 2 är Jesus större än änglarna som människa. Verkligen. Författaren säger att den kommande världen inte är lagd under änglar. Och vi tittar i brevet kapitel 2, vers 5. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. Han talar om en kommande värld, en framtid för de troende. Men den världen ligger inte under änglar. Implicit ligger den under människan. Vi tittar också i sextonde versen. Det är ju inte änglar som man tar sig an utan Abrahams barn. Så det indikerar samma sak. Den kommande världen, kommande härligheten ligger inte under änglar. Men under människan. Vad är det han säger i vers 6 till 8? Vad är då en människa att du tänker på henne? Eller människos son att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom allt lade under hans fötter. Och det här är ett direkt citat från Psalm 8 vers 5 till 7. Men vi noterar ju en viktig olikhet här mellan Septuaginta som Hebreerbrevet följer då och vår svenska översättning av Psalm 8:6. Vi har alltså framför oss det hebreiska ordet Elohim som kan översättas Gud. Eller änglar. Det är ett plural. Det är det. Och det är inte så att septuaginta har fel. Och vår översättning har rätt. Utan översättaren väljer någonting här. När man kommer till det här ordet. Och det blir sammanhanget då som avgör vilket ord det ska vara. Så tittar man på NIV. New International Version. Eller till och med King James Version. Så har de valt angels. Så det är tunga översättningar som har valt angels. Så Septuaginta <siktigt> är inte ensam att välja änglar. Och i brevbrevet följer som sagt Septuaginta. Vi läser den igen. Vad är då en människa att du tänker på en? Eller en människos son att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. Okej, okay, det här ser ju ut att handla om människan på ett allmänt sätt, eller hur? Men vi ska se hur han också kommer att glida från det här stället in till Kristus. Han anser att den här salmen av David och det här avsnittet är messianskt. Kommer att utgå från det här och undervisa om. Okej, okay, Jesus blev människa för att frälsa människor Nu går vi in på något oerhört djupt teologiskt som vi inte hittar på många ställen i Nya Testamentet Men det här stället i brevbrevet 2 kommer att förklara för oss varför Gud blev människa i Jesus Kristus så människan och Jesus var lägre än änglarna under sitt jordeliv. Så här säger han i vers 7 och 8. En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt la du under hans fötter. Texten syftar ju både på människan i allmänhet, men... Jesus blev ju människa, måste syfta på honom också. Titta på vers 9. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna. Nu krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Okej, okay, hur är med människan Jesus då? Okej, okay, en liten tid lägre än änglarna som människa. Nu krönt med härlighet och ära. Skulle ni hålla med om att Jesus är krönt med härlighet och ära? Att han sitter på faderns högra sida, det håller ni med om? Ja, men. Därför att han led döden är han krönt med härlighet och ära. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställen Och här börjar vi nu gå in på hemligheterna. Varför blir Gud människa? Och det här är ganska likt Filippe 2, vers 7-9. Han, alltså Jesus, var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt, och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig, och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting, och gett honom namnet över alla namn. Väldigt likt det som står i brevbrevet 2 här Men vi ser Jesus Som i liten tid var lägre än englarna, Nu krönt med härlighet och ära Därför att han led döden Vi ser att det är parallella texter Vi går vidare, kan vi komma längre? Ja Varför gjorde Gud detta med Jesus? Jo för han ville föra sina barn till frälsning det var därför Det Vi går vidare till vers 10 och 11 för när Gud för vilken och genom vilken allting är skulle föra många söner till härlighet måste han genom lidande fullkomla honom som för dem till frälsning Jesus som helgar och det som helgas har alla en och samma far Därför skäms han inte för att kalla den bröder Han säger jag ska förkunna ditt namn för mina bröder Mitt i församlingen ska jag sjunga dig Han säger också jag ska förtrösta på honom och dessutom Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig Så Gud vill föra sina barn till härlighet Det är helt enkelt därför som Jesus blir människa och det måste ske genom lidande och korsdöd alltså det är hans offer det handlar om för att kunna föra oss till härlighet vi tänker på härligheten där psalm 8 finns med där ära och härlighet krönte du honom Jesus samma sak krönt med härlighet och ära men varför då? Jo, nu går det ännu djupare. Jesus måste bli människa för att besegra djävulen. Oj då. De första människorna besegrades av djävulen och vi skördade död. Jesus blev människa för att som människa besegra Satan, synden och döden. Så Adam och Eva representerade ju hela mänskligheten Och deras fall fick konsekvenser för alla människor Alla människor blev syndare Syndens lön är döden Döden kommer att regera över hela mänskligheten Alltid lagt under förgängelsen Det fick enorma konsekvenser Jesus är också en representant för mänskligheten. Han är inte vilken människa som helst. Och som människa skulle han besegra Satan. Synden och döden. Och det här är en av anledningarna varför Jesus frästelse har så stor plats i evangelierna. När han inleder sin tjänst. Och han besegrar Satan. När han frästas. Och han gör det genom lydnad Och genom att citera Guds ord Oj Vi går vidare Vers 14 och 15 När ni barnen hade fått del av kött och blod Tog han själv På ett liknande sätt del av detta För att genom sin död Göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som har rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Här är svaret. Varför blir Gud människa i Jesus Kristus? Jo, han ska besegra Satan, synden och döden. Och därigenom befria människor, sådana som Gud vill frälsa, sådana som Gud vill föra till härligheten, som levt i slaveri under detta hela sitt liv. Det handlar alltså om fiender som vi inte kan rå på. Vi kan inte rå på djävulen, vi kan inte rå på synden och vi kan inte rå på döden det här är omöjliga fiender för oss människor men Jesus har blivit människa för att befria människor som levt i det här slaverit hela sitt liv och erbjudande ställe evigt liv vet vi <går> jättebra nej det är inte änglar men det är människor som Gud tar sig an den kommande världen kommande härligheten om ni så vill är inte lagd under änglar som man sa i vers 5 men det är människor som Gud frälser och han frälser dem till härlighet genom Jesus Kristus han blev fullt ut människa för att kunna tjäna som vår överste präst och bära fram sitt eget liv som ett offer för våra synder Och står det i vers 16-18 det är ju inte änglar som han tar sig an utan Abrahams barn därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder och det är här så stor del av brev brevet handlar om och vi gick igenom det jättenoga när vi jobbade med sant på. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Så vi får en sån här bild. Gud blev människa Jesus Kristus för att frälsa människor och för att besegra satan, synden och döden. Jesus kröntes med härlighet och Ära genom sitt dödslidande Han för nu alla troende Till härligheten i den kommande världen Och nu ser jag här bilden jag satt upp här Guds sonen blir människa Lite lägre än änglarna en tid Men går in i sitt lidande och sitt död Självklart är han först och främst den som är krönt med härlighet och ära. Den som sitter på fadens högra sida. Men han gör det här för att föra de troende till härligheten. Den kommande tiden, den kommande världen. Är det klart det här?
1: Jag får man för ställa
0: en fråga. måste ställa mer än en fråga. Jo, du säger
1: ju att ingen människa kan... liksom besegra jävlen, utan det har Kristus gjort. Mm. Men ändå så ser man ju idag att det är mycket av alltså, alltså. eh, Och även vi som är födda på nytt är ju då kallade att stå emot jävlen. Mm. Så hur förklarar du det här att han är besegrad? Han har egentligen inte längre någon makt. Men ändå så Ser vi ju att han verkar i, i, i världen. Mm.
0: Väldigt
1: häftigt. Alltså, det här med kriget, det tror jag är så hans verk också. Mm. Alla de där hemska grejerierna.
0: Han är ytterst verksam idag. Den verksamhet som han höll på med på Adam och Evas tid. Han jobbar vidare. Mm. Han har inte slutat med att fresta människor. Utan han jobbar på på samma sätt idag. Och vi ser ondska överallt. Första Johannes läser vi att hela världen är i den ondes våld. Och det är någonting sånt när vi tittar ut över världen. Så hur förstår vi det här? Ja, hur, ja. hur är
1: han besegrad? <laughs> ja. när han fortfarande härger?
0: Ja han är besegrad på så sätt Stefan, att när Jesus Kristus är din frälsare då är du född på nytt du är Guds barn och när du dör Stefan, då går du till Jesus, ingen annanstans och du har ett evigt liv och när Jesus kommer tillbaka då ska det ske en uppståndelse Jesus uppstod som förstlingen till det oförgängliga eviga livet men när Jesus kommer tillbaka då ska vi alla uppstå och få oförgängliga eviga kroppar så ska det bli alltså, när
1: han kommer tillbaka
0: när han kommer tillbaka
1: då har jag en full tråga vad menade då Jesus när han sa det där på
0: korset men vänta med jag den ska då du vara med ja Ja, det är samma sak som om du dör idag. Du är med Jesus. Du går till Jesus, Stefan, idag. Men när Jesus kommer tillbaka ska det bli en uppståndelse. Vi kan ha lite problem med det där. Vi är glada att vi går till Jesus och att vi får leva med honom i evighet. Varför ska vi uppstå? Ja. Räcker det inte med att min själ och min ande är frälsa? Alltså Gud skapade människan. Och i vår grekiska tänkande har vi delat upp människan ganska mycket. I kropp, själ, ande. Men i hebreiska tänkandet är enheten så mycket större. Och Gud frälser hela människan. Jesu uppståndelse är det som är modellen för oss och det eviga livet. Kom ihåg, han uppstod i sin kropp. Hans grav var tom. Hålen efter spikarna fanns ju där. Han uppstod i sin kropp, men uppstod till ett oförgängligt evigt liv. På samma sätt kommer vi också att uppstå. Hans himmelsvärd blir modellen för vår himmelsvärd. Och vi ska för alltid vara hos honom. Vi har ju flera bibelställen som talar om det här. Filippibrevet, kapitel 3. Vi läser från vers 18. Det är ofta sagt er det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördervet. De har buken till sin Gud och sett sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Och här är alltså svenskarna rakt på. Det finns ju ingenting annat än att förverkliga sig själv här och nu. Det är det enda man talar om. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förnya vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Det är vad som sker med alla som lever och troende när Jesus kommer tillbaka. Första Thessalonikerbrevet 4 svarar på vad händer med dem som har avsomnat. Ja, säger Paulus, de kommer att uppstå först. De kommer före oss som lever på jorden. Men vi ska alla få den här förhärligade kroppen. Och vi ska för alltid få vara oss Herren. När Gud frälser människan så frälsar han alltså inte bara vår själ och vår ande. Han frälser hela människan. Ande, själ och kropp. Och hur går det med djävulen? Det är någonting som kristna har brottats med ända från första tiden förstås. Oppenbarhetsboken brottas med det här. Och vi ser att Gud kommer att döma. Han kommer att döma det onda. Han kommer också att döma människor. Guds domar går över mänskligheten i uppenbarhetsboken. Men 20 och 10 läser vi. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är och det ska plågas dagorna i evigheters evighet det kommer en tid när den onde inte längre kommer att härja omkring det säger Guds ord så Guds domar går också över djävulen ja någon mer tankar kring detta studium?
1: Jag uppfattat att det är rätt att när vi kommer, alltså vi dör och så kommer vi till paradiset. Ja. Då är det liksom själen och anden.
0: Mm.
1: Och sen långt långt senare blir det mm. även kroppen.
0: När Jesus kommer tillbaka. Är det rätt uppfattat? Ja, det är precis som vi läste Stefan i första Korinti brevet 15 vers 23 va vi läser i vers 2 och 3 liksom alla dör i Adam ska också alla göras levande i Kristus men var och en i sin ordning och nu kommer ordningen Kristus som förstlingen och därefter när han kommer det som tillhör honom där är ordningen och det är flera andra sådana ställen också ja
1: har det inte att göra med också att man eh, tänker i tiden som eh, Vi lever i tiden men sen finns det inte någon tid.
0: För Gud finns inte först. Eh, och smitten och bror så, så. det är svårt att fatta. Svårt att fatta att det tar så lång tid, ja. Jo. Och i andra Peters brevet har vi ju det här. Varför dröjer Guds domar? Börjar man ju undra. Jo, Gud vill att så många som möjligt ska få höra evangeliet och bli frälsta, blir svaret. Ja, det var ju bra att han väntade tills vi fick chansen, tänker jag då, att det inte var liksom strax nej, innan jag blev frälst. Nej. Så att det, det är svaret i andra Petrus. ja jag tänker på det här med uppståndelse och vilken kropp man får. Jesus verkar ju ha uppstått med den ålder han hade. Och han hade spikhålen kvar och skadan på sidan. Och... Mm. Och... Men samtidigt så ut det var så att vi ska vara friska. Vi ska ha vi åkommor och så ska vi slippa dem. Vi ska slippa lidande. Mm. Mm. Och om man dör tid eller om man dör gammal Vad är det för kropp man får? Ja. Och Paulus är ju lite kryptisk där. Just i första gången inte femton. Här sås en själets kropp. Där uppstår en andlig kropp. Och det som sås så, i svaghet och uppstår i kraft. och som så i vana här uppstår i härlighet. Och. Så han tar ju bilder där i första kvinnet 15 på någonting som vi kan iaktta. När det gäller växtriket så tar han liksom att ett frö sås. Det kommer ju upp en kropp som inte liknar det här fröet alls. Om ja, jag tittar på det här fröet skulle man ta en chans att fatta att det skulle bli ett vetestrå och ax och Det finns ju ingen likhet någonstans Och han säger det likadant med djuren Djuren har olika härlighet Men nu tittar hur Allting börjar För oss finns ju ingen Ingen skulle kunna fatta Att det skulle bli en människa Det är ju samma under efter nio månader var Varenda gång En människa föds Så du sås någonting men det uppstår någonting annat som inte är likadant. Man säger samma sak med solen och stjärnorna. Ingen stjärna är lik den andra i härlighet. Så vi kan inte riktigt svara på den här frågan. Men vi kan vara lugna för att det kommer att vara jättebra i uppståndelsen. Ja. Ska vi dra ett streck här? Då ber vi. Tack här för salm. Och tack för det fantastiska vi har fått blicka in i här Att du Herre blev människa För att frälsa människor Och föra oss till härligheten Herre Jesus vi vet att du är krönt med härlighet och ära Du sitter på faderns högra sida och alla dina fiender läggs under dina fötter. Och även döden läggs under dina fötter. Tack för den dag du ska komma tillbaka. Vad fantastiskt det ska bli. Och vi ska få alla möta denna underbara förvandling som vi har talat om. Vi ger dig ära och vi tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Alla längtar efter himlen nu.
0: <laughs> Ja, och det är nog tänkt så att vi ska längta efter himlen. Vi, vi kommer ifrån en, en, en väckelse, vi som sitter här. På 1800-talet och början av 1900-talet. man till och med kallade de här sångerna som man sjöng för hemlandssånger. Det var så vanligt att man längtade till Jesus och till himlen. Mm. Bra Stefan, vi ska inte tappa den visionen.
1: Jag har ju himmelsmärk på skap. det
0: är det Ja ja, det stod ju här, vi läste det. Jajamän. Tack ska ni ha för idag.
1: Tack.